0: Está escuchando Bichas y Cine, un podcast donde se habla de películas mientras se bebe bichas. Seguimos en Instagram y Twitter como arroba Bichas y Cine. Ahora su host, Ernesto Valle. Segunda semana que venimos en este 2021 con Capítulo Nuevo para Bichas y Cine, un podcast donde se habla de películas relativamente nuevas mientras bebo bichas. Bienvenido o bienvenidas, esta es la primera vez que nos pegas oreja. Y si haces recurrente, pues qué alegre tenerte de nuevo por acá. Episodio número 24, donde vamos a hablar de una de las sagas que en lo personal a mí me ha parecido muy interesante y me han gustado mucho. Y que además siento que ha sido vista de menos. Y es la niñera. Pero antes de caer en el tema, tocame el botón de suscribir y compartir el podcast. Si no nos seguís, buscando en redes sociales y darle follow para que sepas qué onda con lo que hacemos. Parece babosada, pero esto ayuda a que otras personas como vos descubran bicha y cine. Te agradeceré de antemano si además nos pones 5 estrellas en las diferentes plataformas de podcasting. Y para hacerlo solo tenés que seguir unos pasos que salen en pleca bicha y Cine. Puedes dejarme saludos y recomendaciones con tu propia voz en el perfil de Anchor de Bicha y Cine. Hasta poder salir en el podcast. En la descripción del episodio está el link. Ahora, si quieres potenciar bicha y cine y no hayas las pelis de las que hablamos, puedes conseguirte una de las membresías en el Patreon del podcast. Ahí están las fichas técnicas, trailers y yo te digo cómo hago para acceder a estas películas. Hay planes de 1, 3, 5 y hasta 10 dólares al mes. Cada uno tiene beneficio a la medida y están fieras de verdad. Si quieren también pueden hacer donaciones mensuales al podcast de forma directa y desinteresada. Por último y no menos importante, en este episodio quiero darle las gracias a nuestros Patreons Sebastián, Sara, El Checho y Pedro. Sin nada más que agregar, démosle. Dudo mucho que se leyeran que una película, el mismo director de Los Ángeles de Charlie, que combina terror y comedia y cuyos actores son en sus mayorías no tan espectaculares, ustedes posiblemente no le agarren por verla. Pero déjenme decirles que a su alcance ha estado una saga súper buena que todo parece indicar que además va a sacar una tercera parte y créanlo, no se disfruta de inicio a fin. A ver... Si esperas que este sea un episodio eh, así como de cine de culto y de premios, pues no se los prometo tal cual, pero de que estas recomendaciones la van a disfrutar si se animan a verla, eso sí se los garantizo. Esta vez, como les dije al inicio, no hablo precisamente de una película, sino de una saga, y la segunda parte de esta fue justamente estrenada en septiembre del 2020. Así que remontémonos un poquito atrás al 2017 para hablar sobre esta historia. Su acierto, sus cagadas y el por qué yo la considero buena. Vuelvo a aclarar: no es la película que les va a cambiar la vida. No, para eso, pues vean Soul, por ejemplo. Pero si hacen un maratón ahí, solitario, en un sábado por la noche, la van a pasar bien. La niñera, una película de Joseph McGuinty Nichols, quien es popularmente conocido como MCJ y este director pues también produjo este guión de Brian Dudfield. de entrada y por lo que le voy a leer sé que ustedes van a pensar que esta es una historia ahí súper clichezazo eh, y tiene todo para hacer una mierda pero justamente este coqueteo que tiene con el cliché y con el género en el que se inserta esta obra que está creo que lo grande pues de esta peli y ojo al dato de cosas inútiles, el mismo año en que MCJ compró este guion, este fue incluido en una blacklist de guiones muy bien valorada por algunos de los lectores. Y justamente pues, hice la tarea y revisé otros títulos que aparecían no solo en ese mismo año, sino durante el tiempo que se ha sacado esta blacklist y... Solo para mencionarle ahí el mismo año en el que este guión, digamos, fue valorado como uno de los mejores del año, también estuvo The Founder o Hambre del Poder, en la que salió Michael Keaton, con su carrito sandwichero ahí con McDonald's y Manchester by the Sea, que justamente creo que fue una de las grandes películas del, del 2014 2015 creo, no estoy seguro, pero bueno, ese año. Y bueno, esta Blacklist además es interesante porque... Previo a sus estrenos, pues ahí han relucido películas como Whiplash, como Slim Dog Millionaire, como Fox Catcher o como The Imitation Game. Y para que se vayan de culo, solo para que sepan los jurados del año en el que la niñera eh, estuvo Don Daniel Harry Potter, Reese Witherspoon, Damien Chesel, que es justamente el maestro de La La Land y de Whiplash, y la actriz Rashida Jones. Entonces... Digamos que algo saben, pues. Creo que con eso ya justifiqué al menos por qué creo que deberían de verlo. Y bueno, ¿de qué trata esta película? Realmente creo que sería como muy injusto si le dijera que es sobre un preadolescente que está enamorado de su niñera. Porque pues, si bien si trata de eso, pues en medio hay ritos satánicos, persecuciones, bullying, explosiones, muertes y otros easter eggs y chistes súper buenos. Y en resumen, su punto de partida es que estos típicos jóvenes que son perseguidos en las típicas películas de Slashers, ahora son ellos los perseguidores. Bajo esta premisa, el casting tuvo decisiones muy interesantes y, y al final lograron, digamos, eh, continuar y conseguir a los mismos actores para la segunda película. Entre ellos está Judah Lewis, que es Cole, que es el cipote protagonista, y Samara Weaven, quien interpreta a la niñera y se llama Vi. Para los que siguen el podcast, yo ya he hablado un poco de las actuaciones de Weaven. Ella tuvo otro papel, digamos, similar, algo así, en Kimbo, que creo que fue el episodio número 12 o 14, 12. Y siento que, digamos, ella... Como que se ha encerrado, pues, como en este tipo de papeles. También participó en esta película, Ready or Not. Y anda como en eso, pues. Eh, digamos que ha pasado de ser perseguida, como les decía en Ready or Not, a, a ser est- esta perseguidora, pues, y, y asesina, y satánica y toda la verga. Y me parece lo que logra transmitir, sobre todo en la primera es eh, súper interesante pues porque tiene tanto como el tema empático y super nerd como el tema ahí satánico maquiavélico y heavy shit hago digamos estas anotaciones principalmente porque tanto ready or not como gonza kimbo pues digamos bien no son como meramente slashers eh, si sí, creo que van perfilando pues, de una u otra forma a Samara Williams como un nuevo tipo ahí de Scream Queen, que puede ser interesante pues, como para seguir. Yo valoro mucho cuando una actriz reconoce digamos, que los papeles son oportunidades para demostrar talento interpretativo y demás cosas. Sin embargo, creo que también es importante no tomarse tan en serio. Pues, y justamente yo creo que esto es lo que hace Samara Williams en la primera película. Pues, disfrutar lo que se hace pues, y, y se nota en la peli. Hay mucha, mucha, mucha química En estos dos personajes En el de Cole y en el de Bee, Y creo que Las interpretaciones de acuerdo a esto Están muy bien pues, Están súper bien hechas Junto a ellos también está Robbie Amell Que si han visto The Flash Bueno, de seguro lo, lo recordarán Y también está Bella Thorne Que es aquella amiga de Zendaya En una onda de, de Disney No me acuerdo cómo se llama Pero que bailaban bueno, y yo sé que en todas las ondas de Disney y Pop Biden, pero ustedes me entienden, pues. Y esos chistes, pues, a mí me llamaron mucho la atención y me cae la risa, pues. Y bueno, hay otros hay otros actores más, pues, por ejemplo, yo sí quiero destacar que uno de los, de los grandes eh, papeles cómicos que hay en esta saga está en Kimbatch, que aprovecha, pues, como ese cliché de ser la representación de una minoría racial. La verdad, tiene... Líneas súper cabalas... risa y demás... Este... Vendría siendo como el resultado... Que tendría si combinas... Mi poder angelito... Con... El género slash Y... La verdad pues... Tiene mucha comedia... Acorde a la edad... No solo... Adolescente pues... Que... De una u otra forma... Está involucrada... Con los personajes... Sino también como... Un poquito... Una comedia un poco... Más madura... Pues... Eh, ojo... Madura... Entendida más como, como, como el tema que toca, no desde de dónde se hace, ¿no? Te va a reír, va a pasar un buen rato, pues, y justamente yo creo que eso es lo que hace que La Niñera sea un peliculón, pues, es hacernos disfrutar un rato, y dentro de todo, pues, es como el sentido más primitivo del cine, eso, pues, el entretenimiento como tal ahora todo esto que les cuento es justamente la antesala de la siguiente película que justamente fue estrenada el año pasado La Niñera 2 en este proyecto MCJ eh, supo hacer algo que es bien difícil y es que una secuela no destruye todo lo que hizo la primera película pues ya es, es digno ¿no? de, de al menos ver para tener un juicio crítico a partir de eso pues. Bueno, la Niñera 2, Reina Letal, eh, es menor que la primera, eso de entrada se lo digo. Creo que concluye dignamente y lo hace de una forma honorable, creo yo. ¿Por qué? Porque hace algo que obviamente puede ser cuestionable si se quiere, pero repetirse y rehacer la fórmula que hizo destacar a la película puede, puede resultar a uno que otro eh, espectador complicado. Pero seamos sinceros, pues, eh, no podemos, o más bien, no deberíamos recriminar eso, pues, porque a fin de cuentas, Star Wars lleva dos trilogías, una serie y posiblemente otra, haciéndonos ver el mismo periplo del héroe, solo que con nombres diferentes. Entonces, ¿a qué es lo que quiero llevar? Que esto ya como es típico Comentario eh, dentro de la literatura que nos dice que después de los griegos ya todo estaba escrito. Bueno, posiblemente después de la década del 70, yo creo que ya todo está narrado en el cine, pues, y solo estamos encontrando nuevos matices o nuevas perspectivas, pues, para esa historia. Entonces, creo que esto es lo interesante de la niñera 2 que habiéndonos ya presentado una historia en apariencia común, viene en esta segunda para decirnos, bueno, aquí la gente no ha cambiado, lo único que cambia son los motores que, que lo pervierten a uno, eh, ya sea la vanidad, ya sea popularidad, dinero, etc. pues vivir bien, eso es lo que motiva a la mayoría de estos personajes, además de un pacto satánico, pues, obviamente. ¿Qué es lo que diferencia a esta secuela? Es que, digamos, lo que hizo especial a la niñera está en esta película multiplicado y ahondado, pues. Hay más comedia, hay más sangre, hay más muerte, aunque sí hay unos que otros personajes nuevos, pues no son tan importantes, pues. y creo yo que no tienen arcos muy necesarios, pues, o sea, perfectamente podríamos eliminarnos y, y no cambiaría nada, pues. Entonces, bueno, ¿qué vamos a ver pues, en esta segunda? Y es que después de lo que pasó en la primera, todo el mundo adjudicó que lo que había pasado era pura locura de colmo. Entonces nadie le cree y además lo están medicando, lo bullying lo siguen jodiendo y al final la timidez lo, lo cohibe. Pues a y ahora para colmo está sola pues porque ya no tiene a su niñera que era su brother pues y además era como su amor platónico sin embargo ese amor platónico ahora se ha transferido a una amiga de él que se llama Melanie y que justamente sale en la primera también la cosa es que llega un momento en la película muy temprano en el que ponen a Cole entre la espada y la pared si se queda donde está es muy posible que lo lleven al psiquiátrico o bien si se escapa es posiblemente su despedida a este mundo fuera del manicomio, pero con su culito y en un ambiente relax. Obviamente Cole escoge lo segundo, porque pues, ¿quién no escogería divertirte antes del de dolor? Y nada, evidentemente todo se va a la verga pues, en ese viaje. Eh, al final están alargando una historia que si bien puede ser tildada de innecesaria, Tiene dos cosas buenas, Eh, La Niñera 2 entrega de nuevo la simpatía de esas caras que ya conocimos, como el personaje Cole que sabe perfectamente mantenerse en ese vaivén de timidez, inseguridad y y además esa explosión de miedo y locura que más se pasa. Justamente creo que hay un mayor protagonismo de, de varios personajes secundarios que estaban presentes en la primera, le dan un arco, le dan un mayor tiempo para hablar sobre sus motivaciones pues, y eso creo que es importante pues, porque al final resuelven varios caos que nos quedaban ahí y justamente aquí Kim Batch vuelve y no sé, yo lo, lo sentí cuando lo veía que es como ese reflejo de, de los hermanos Wilds cuando estaban en, en esas primeras entradas de Scary Movie que se daban risa y no sé pues a mí me encantó la verdad pese a todo esto que les cuento hay una gran cagada y es que la película se llama La Niñera 2 y La Niñera Samara Weben casi no aparece pues en, en la historia, obviamente es la, el gran resolvón de cabos pero, pero no aparece tanto pues, lo siento por spoilearle eso pues pero es la verdad yo creo que es momento de responder las tres preguntas clásicas y es qué es lo bueno de esta película creo que para los que como yo pues les cuadra como este cine clase B ahí y que tiene como cierta eh, nostalgia ochentera y esa estética ochentera tal vez un poquito más estilizada y que busquen algo diferente yo creo que la niñera les va a dar eso y les va a dar también más de lo que esperan sobre todo como les digo la primera creo que a nivel narrativo eh, usa el cliché pero lo usa para empujar su historia y aunque obviamente depende del cliché no abusa de este para concluir digamos la narración de una forma predecible pues y creo que eso eso se agradece eh, sobre todo como espectador creo que además nos sorprende y lo que es buenísimo pues que nos sorprenda el director que no sé, yo creo que MCJ cuando cuando mencionamos su nombre está muy relacionado con películas pésimas, con cintas muy mal logradas y oh, no sé, pues que prometen mucho y, y no no logran mucho, pues. Yo creo que esta saga de verdad es un trabajo discreto, pero en ambas ocasiones creo que logra su objetivo, que es hacernos pasar un buen rato. Otra cosa que es súper buena, de la primera al menos, es la química que hay en Samantha Weavins y en Judah Lewis. Creo que eso no lo, no lo volvemos a ver en la segunda para nada, por obvias razones que ya les mencioné. Pero, no sé, era una dupla super y pues había mucha química en varias escenas y los diálogos eran súper cómicos. Terminaron siendo muy importantes, pues y justamente con esto respondo la segunda que que es lo malo de la película y es justamente en la segunda la ausencia de Samara Weaver si bien la segunda entrega lo que ya habíamos visto en la primera pero multiplicado si hay que restarlo como como puntos por repetirse sin ninguna sorpresa pues salvo el final de la segunda verdad que hay uno, a ver. Así que nada, yo creo que es probable que si te gustó la primera te vaya a gustar la segunda Sin embargo, te va a dar esa sensación de que le faltó Pudo ser mejor, pero está bien Y bueno, ¿con qué secuencia me quedo de esta película o de esta saga? Yo creo que la mejor secuencia que hay en la película tiene que ver sobre balazo en las chichas. Con eso se los digo todo. Cuando la vean y escuchen sobre balazo en las chichas, buenísimo. Y un shout out también a la secuencia de Robert Atmel eh, tratando de hacernos un easter egg de la saga de Viernes 13, que también es buena. Bueno, me gustó, me gustó mucho. Bueno, entonces, en resumen, esta saga para mí, digamos, a nivel redondeado entre las dos, tiene un 7 de 10 en el bichámetro, con notas diferenciadas. La primera yo le pongo un 8 de 10 bien ganado, la segunda un poco más abajo, 6 de 10, pero igual disfrutable. Esta semana quiero recomendarle una película que a mí me hubiera gustado mucho ver en la secundaria eh, aunque no es precisamente un coming age. Hace unos 12 o 13 años yo fui un wannabe metalero así que lo confieso, lo, lo acepto, pero bueno pasaba horas de horas más en YouTube escuchando Heavy, escuchando Hard Rock, escuchando Glam Trash, no sé, Black Metal melódico y demás pero yo le tenía mucho respeto a una banda, pero era un respeto como diferente, como, como desde el miedo capaz, y esta banda era, me dicen, los que saben su historia pues saben qué onda con esto, pero para los que no, pues para ponerlo un poco en línea, esta fue una banda cuyos integrantes pues andaban muy metido en el anticristianismo, eran noruegos, parte de su organización como de, de, de fans y de ellos mismos como músicos ahí satanistas, llegaron incluso a quemar iglesias antiguas en Noruega, mataron, se mataron y enarbolaron pues esta bandera como muy performance del satanismo pues en, en en esa mística digamos de la música y uno de los puntos como muy altos de esta mística que había alrededor fue cuando el vocalista de esta banda eh, se suicidó y la cosa es que esa imagen de él ahí con, con la pistola y los sesos, así como todo lados y a mí me resultó muy impactante porque fue de las cosas más violentas que vi pues en, esa, en ese momento de mi adolescencia y lo vi justamente porque esa fue la portada de un disco de ella pero me intrigaba, pues me intrigaba un montón, sorry por esta historia tan larga pero creo que es importante mencionarla porque un día estaba buscando qué ver y llegué a este póster de un maje con una cara súper triste y tenía Kurtz Paint y nada, tenía, era acompañada de este título que me pareció súper lapidario, que se llama Lord of Chaos. Entonces, en resumen, esta semana les quiero recomendar esta película, eh, Lord of Chaos, que estaba basada en el libro, cuyo título se traduciría libremente como Señores del Caos, el sangriento ascenso del Met Underground satánico. Esta es una peli de Jonas Ackerlund que relata... Muchos de los eventos que marcaron este inicio de la década de los 90 en la escena del black metal noruego. pues Esto desde la perspectiva de uno de sus iconos que es Eronymus. Este papel está interpretado por Rory Culkin y lo acompañan además Emory Cohen y Jack Kilmer como... Bickerness y Dead respectivamente. La peli fue estrenada en Sundance en el 2018 así que alguna calidad debe tener y nada la principal crítica que ha recibido es y cito su supuesta falta de exactitud histórica pero yo creo que en ningún momento le he dicho que esta película es un documental y nada que ver pues la peli es ficción y creo que esta Aclaración debe primar en todo momento, sobre todo porque más en, no sé, pues ese mismo argumento podría estar, no sé, cuando hablamos de la bruja de o qué sé yo, pues cualquier película de ficción, no sé, Moonlight, porque la gente pensaría que Moonlight no tiene exactitud histórica. ¿Qué importa? O sea, lo que importa es la historia que te cuenta. Entonces, habiendo hecho esta aclaración como punto de partida creo que la peli a mí al menos me resultó súper interesante porque ejemplifica adecuadamente pues lo que era todo este movimiento pues y eran jóvenes algunos casi adolescentes que estaban incursionando en un mundo oscuro no necesariamente eh, con esto que quiero hacer referencia a que esté mal sino pues que había problemas pues eh, y problemas normales y reales pues eh, la rebeldía, la intolerancia, la envidia, el sexo, las drogas y no menos importante pues también la, la desconexión con las otras personas pues que no es menos y creo que frente a eso y con una actitud como muy egocéntrica y a veces con una falta total de responsabilidad como cualquier joven que no se mide pues se van en ella, pues se van y mierda en ese en ese proceso pues Y es justamente esta visión de una juventud que hace historia y están conscientes de ello, pero a la vez no, es lo que me hace querer que ustedes la vean. Aunque el tráiler haga ver como esta película algo terrorífico, pues no lo es, o al menos no como en el mundo en el que vivimos. Pues eh, creo que fuera de las pantallas está algo más terrible. Y nada, eso eh, Gracias por escuchar este episodio Ojalá te haya gustado Estamos cumpliendo que En este rebrote de COVID Va a haber bicha y cine eh, Les prometo que Cuando acabe la pandemia voy a seguir Con el podcast, pero mientras tanto Recuerden el consejo de siempre Lavarse las manos Sobre todo cuando abran una bicha Para ver alguna de estas tres películas De las que hablé Si salen, usen mascarilla Y compartan este episodio. Esto fue Bicha y Cine. Hasta la próxima semana.